1: La Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza. ¡Sed todos bienvenidos! Aquí estamos, queridos oyentes, una tarde más, dispuestos y preparados para compartir con ustedes los próximos 55 minutos de radio, teniendo como punto de referencia el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, en el que, como cada tarde de lunes a viernes, encontramos, queridos amigos, la doctrina católica. Juntos la comentamos punto por punto, tal y como nos la va presentando este que es nuestro libro de texto. Nos encontramos ya en la segunda parte del compendio del Catecismo, el que nos habla de la celebración del misterio cristiano, y estamos abordando la economía sacramental que es la primera sección, cuestiones introductorias generales de todos los sacramentos. Después de estudiar qué es la liturgia y qué lugar ocupa en la vida de la Iglesia y en qué consiste la economía sacramental, hemos estado viendo juntos cómo la liturgia es obra de la Santísima Trinidad. Y ayer comenzábamos a acercarnos al misterio de los sacramentos, dando una definición sobre qué son los sacramentos ¿Y cuántos hay? Bueno, pues en ese punto justo nos encontramos y en este punto, queridos amigos, vamos a continuar hoy tanto en el resumen de lo que vamos a hacer como en el avance que hacemos siempre en el estudio de la doctrina. Y lo hacemos siempre ilusionados de que nuestro programa siga haciendo el bien y no sabemos a quién hace el bien. Fíjense que un día les conté que hay un oyente de Talavera de la Reina que tiene puesta siempre Radio María a sus gallinas, tiene una pequeña granja de gallinas y siempre les tiene puesta Radio María y dice que son los mejores huevos de la comarca, ¿no?, los que producen sus propias gallinas. Bueno, pues a raíz de este comentario que hicimos, me escribió una oyente, Marta, donde nos contaba también su experiencia, nos decía... Buenas tardes, padre. Al hilo de esta anécdota que comentaba hoy en su programa del señor que ponía la radio a las gallinas, me gustaría comentarle mi circunstancia. Hace cinco años, nos cuenta Marta, tras quedarme en paro, me decidí a emprender y monté unos invernaderos de tomates. Mi párroco vino a bendecirlos una vez construidos y plantada la primera cosecha, y yo todos los días trabajo una media de 10-12 horas y todo el día estoy con Radio María». Dicen que son los mejores tomates de la región y efectivamente nos los piden los mejores restaurantes tanto de aquí de Cantabria, que es donde ella vive, como de fuera, tanto de Madrid como de Bilbao. Mi teoría es que con tanto hora et labora no podía ser de otra manera y que todos esos rosarios que llevan los tomates hacen que sean tan especiales. Luego nos dice, me encanta la explicación del compendio, es un placer escucharle todas las tardes. Y además, el tiempo se me pasa volando. Nos da las gracias y nos envía a todos un afectuoso saludo. Me resultó tan simpática la anécdota de los invernaderos de tomates que escuchan Radio María, que yo le pedí permiso a Marta para poder contársela. Y ella me dijo que encantada de poder colaborar también con su sencilla y simpática experiencia con todos los oyentes de este programa. Bueno, pues hoy también nos disponemos a hacer el bien, ¿no? Radio María es como el sembrador que sale a sembrar y siembra a manos llenas y no sabe dónde cae la semilla. Esperemos que caiga en tierra buena, como será en el caso de la mayoría de aquellos que estén escuchando a estas horas la radio, Radio María, el compendio del catecismo. Que la semilla de la buena doctrina vaya cayendo en personas, en gallinas o en tomates ...para que siga haciendo el bien... ...porque es... ...uno de los fines de Radio María... ...el sembrar el Evangelio... ...para que haga el bien por doquier... ...y eso hacemos queridos amigos... ...todos los días con nuestra programación... ...y eso pretendemos hacer también... ...cada tarde en esta franja horaria... ...de 4 a 5 en la península... ...de 3 a 4 en Canarias... ...comentar juntos... ...la verdad de la doctrina católica... ...contenida en el compendio del Catecismo... ...de la Iglesia Católica... ...profundizar en la verdad de nuestra fe... ...y conocer en definitiva más a Dios. Y esto ya nos hace bien, queridos amigos... ...y no solo nos hace bien a nosotros... ...sino a todos los que están alrededor de nosotros... ...no solo personas, sino también tomates... ...como han podido comprender esta tarde... ...con el testimonio de Marta. Pues bueno, una tarde más, queridos amigos... ...y llenos de ilusión... ...vamos a abordar nuestra tarea... ...la que nos encomienda Radio María... ...abrir el compendio del Catecismo... ...hoy repasaremos el número 224 y seguiremos avanzando con el 225 y a ver si nos da tiempo también a ver el 226. Pero antes de introducirnos de lleno en el estudio del compendio, nos queda hacer un par de cosas también importantes. Primero, elevar nuestra plegaria de invocación al Espíritu Santo para que venga sobre nosotros y sea Él quien nos prepare a la escucha de estos números del compendio y también abrir el libro de las pinceladas de sabiduría para encontrarnos con una de ellas, que nos permita hacer nuestra reflexión. Pero lo primero es lo primero, y antes que nada, queridos amigos, la oración. Por eso, un día más, rezamos así. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, Bueno amigos, y después de nuestra oración primera vamos a esto que ya les comentaba, abrir el libro de las pinceladas de sabiduría para encontrarnos con una que supongan, como siempre, una catequesis práctica para nosotros. Son esos aperitivos catequéticos de apenas un minuto que nos dan pie a hacer reflexiones que espero que sean certeras y que les puedan ayudar a propósito de la idea o de alguna de las ideas que aparecen en esa pincelada de sabiduría. La de hoy se titula Khrushchev en el Comité Central Vamos a escucharla como siempre en la voz de Alberto
2: Khrushchev en el Comité Central Suele decirse que la verdad ni teme ni ofende Pero la verdad es que decirla es muy peligrosa Regala un caballo a quien diga la verdad Para que huya en él apenas acabe de decirla Jesús desenmascaró a escribas y fariseos Y acabó crucificado Cuando Khrushchev denunció en el comité central la era estariniana Uno de los presentes dijo ¿Dónde estabas tú, camarada Khrushchev, cuando fueron asesinadas tantas personas? Khrushchev respondió Agradecería que se ponga de pie el que ha hablado Pero nadie se levantó Khrushchev continuó ya tienes la respuesta. Yo me encontraba en el mismo lugar en el que estás tú ahora.
1: La pincelada de hoy, queridos amigos, eh, tenemos que situarla en un momento concreto de la historia y en un lugar concreto que era la Unión Soviética, en esos momentos de la Guerra Fría, de gran represión por parte del aparato del Partido Comunista, de todos aquellos que se atrevieran a contradecirle. Y tiene como protagonista de esta anécdota a Nikita Khrushchev, que fue dirigente de la Unión Soviética durante una parte de la Guerra Fría, como les decía antes, desempeñó las funciones de primer secretario del Partido Comunista de la Unión Soviética entre los años 1953 y 1964 y de presidente del Consejo de Ministros entre el año 1956 y... Y el año 1962. En la lucha por el poder desencadenada tras la muerte de Stalin en 1953, Khrushchev emergió victorioso después de varios años, y fue el 25 de febrero del año 1956, en el vigésimo congreso del partido, cuando pronunció lo que se ha conocido como el discurso secreto, denunciando las purgas de Stalin. ...y el advenimiento de una era menos represiva... ...en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Sus políticas internas en aquel momento... ...encaminaron un poquito a mejorar la vida de los ciudadanos comunes... ...y a menudo fueron también ineficaces... ...especialmente en el área de la agricultura. Bien, pues, eh, la pincelada de hoy sitúa la anécdota... ...cuando Khrushchev denuncia esa represión... ...y esas matanzas que hubo en la era estaliniana... Alguien levantó la voz en el congreso del partido diciendo ¿Dónde estabas tú, camarada Khrushchev, cuando se estaban produciendo todos esos asesinatos? Khrushchev pidió que aquel que estaba diciendo la verdad se levantase y no se levantó. Y fue Khrushchev el que sacó la conclusión. Ya tienes la respuesta, amigo. Yo me encontraba en el mismo lugar en que tú estás ahora. Y es que cuando hay miedo, cuando hay represión, la verdad hay que ocultarla desgraciadamente. Bueno, pues... Nosotros que queremos vivir en un espacio de libertad, como es la Santa Madre Iglesia Católica, y vivir así en nuestros propios ambientes, tenemos que tener siempre a la verdad por bandera, aunque la verdad a veces duela y no caiga bien aquel que la está recibiendo. Tenemos que tener siempre la libertad de presentar la verdad, porque como nos dice el Señor, la verdad nos hará libres. Ojo que quiero hacer también un pequeño paréntesis en esto de decir la verdad. Decir siempre la verdad no significa ser un descarado. Claro que la verdad hay que decirla, pero la verdad hay que decirla sin que hiera a las personas, siempre con la caridad. Aunque yo hablara las lenguas de todos los hombres y todos los ángeles, nos dice el apóstol San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 13, «Si no tengo caridad, no soy nada, no soy más que un metal que resuena». ...o unos platillos que aturden... ...de manera que la verdad siempre tiene que venir... ...acompañada por la caridad... ...nunca por el descaro... ...porque hay personas que diciendo... ...no, es que yo siempre digo la verdad... ...en realidad lo que son son unos descarados... ...que a veces van faltando a las personas... ...y creo que la caridad... ...ha de estar siempre reinando en nosotros... ...y la caridad nunca ha de estar reñida con la verdad... ...nosotros tenemos algo en la vida de la iglesia que se llama la corrección fraterna, que es decir la verdad a las personas cuando éstas se encuentran en el error y decírsela por puro amor. El Señor lo dice así en el Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículos 15 y 20. Jesús dijo a sus discípulos, «Si tu hermano peca, repréndelo a solas entre los dos. Si te hace caso, has salvado a tu hermano. Si no te hace caso, llama a otro o a otros dos» para que todo el asunto quede confirmado por boca de dos o tres testigos. Si no les hace caso, díselo a la comunidad, y si no hace caso ni siquiera a la comunidad, considéralo como un pagano o un publicano. Hay una intervención muy famosa del Papa Francisco del día 7 de septiembre del año 2014, una intervención que pronunció en el Ángelus, donde decía el Papa lo siguiente, «Porque ustedes saben que las palabras matan». Cuando hablo mal y hago una crítica injusta, cuando descarno a un hermano con mi lengua, esto es asesinar la reputación del otro. También las palabras asesinan. Vamos con esto seriamente, nos decía el Papa. Al mismo tiempo, esta discreción de la que nos habla el Evangelio, de hablarle a aquel que está en el error estando solo, tiene la finalidad de no mortificar inútilmente al pecador. Se habla entre los dos. Ningún otro escucha y todo acaba aquí. Y a la luz de esta exigencia se entiende también la serie de sucesivas intervenciones que prevé involucrar a algunos testimonios y después a la misma comunidad. La finalidad es de ayudar a la persona a darse cuenta de lo que ha hecho y que con su culpa ha ofendido no solamente a uno, sino a todos. Bueno, pues esto tenemos que tenerlo a la vista, queridos hermanos, que la verdad está para cumplir también una obra de misericordia que es corregir al que hierra. Y aunque a veces, queridos amigos, el decir la verdad pueda traernos algún problema, tenemos que tener a la vista lo que nos decía la pincelada. El que suele decir la verdad ni teme ni ofende, pero la verdad siempre acompañada por la caridad. No podemos utilizar la verdad como un arma arrojadiza contra el hermano. Y el Señor nos marca los tiempos y los modos en los que nosotros tenemos que ejercer eso que hemos llamado corrección fraterna decir la verdad al hermano cuando se encuentre este en el error. Dos reglas podemos tener a la vista a la hora de decir la verdad. La primera es que antes de corregir a aquellas personas que han de ser amonestadas por nuestra parte porque se encuentran en el error, debemos estar muy atentos nosotros para no fallar o equivocarnos en aquello mismo que corregimos a los demás. Y por tanto, el que corrige debe hacerlo primero con el propio testimonio de vida y el ejemplo suyo de virtud, y después también podrá hacerlo con la palabra y el consejo. Y la segunda regla es que, al corregir, hemos de ser muy benévolos y respetuosos con las personas, sin humillarlas, sin abochornarlas jamás, y mucho menos en público. Aquí tenemos, queridos amigos, dos pistas, la del ejemplo de vida, la de procurar nosotros andar siempre en la verdad, y la segunda, la de ser delicados y ser benévolos, dos reglas para poder presentar la verdad en nuestro propio entorno. amigos y después de escuchar esta pincelada quiero aprovechar estos minutos para saludar nuevamente a aquellos que se hayan incorporado a nuestra sintonía en los últimos minutos, recordarles que estamos en Radio María, que esto es el compendio del catecismo y que les habla el padre Raúl Muelas desde Talavera de la Reina como todas las tardes laborables de lunes a viernes en esta franja horaria. Y que juntos nos estamos acercando a ese libro de texto que es un instrumento maravilloso para conocer la verdad de nuestra fe, como es el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Un libro que nos regaló el Papa Benedicto XVI en el año 2005 y que resume autorizadamente y con toda verdad ese otro libro mayor que se llama El Catecismo de la Iglesia Católica, que apareció, que vio la luz gracias a Juan Pablo II que nos lo regala, en el año 1992. Vamos a abordar ahora el resumen de lo que vimos en nuestro último programa. Si ustedes recuerdan, el último número al que nos referimos habría un nuevo epígrafe titulado «El misterio pascual en los sacramentos de la Iglesia». Son los principios generales que debemos conocer sobre los sacramentos. Y comienzan estos principios generales por una definición de lo que son los sacramentos y una lista de cuántos son los sacramentos, cuántos sacramentos hay. Bueno, pues vamos a recordar lo que nos dice el número 224 textualmente. ¿Qué son los sacramentos y cuántos hay? Los sacramentos nos dice, ese número son signos sensibles y eficaces de la gracia, instituidos por Cristo y confiados a la Iglesia, a través de los cuales se nos otorga la vida divina. Son siete, bautismo, confirmación, eucaristía, penitencia, unción de los enfermos, orden y matrimonio. Esas cuatro líneas son las que definen qué son los sacramentos y cuántos sacramentos hay en la iglesia. Bueno, pues vamos a ir recordando así de una manera panorámica las distintas eh, ideas que se recogen en este número 224. En primer lugar, nos dice que los sacramentos son signos, y nosotros hacíamos una definición de signo como muy sencilla. Decíamos que signos son elementos, realidades que aparecen ante nuestros ojos y que están significando una realidad oculta. Decíamos que siempre los ejemplos eh, pueden ayudarnos un poquito a comprenderlo, aunque siempre cualquier ejemplo, al referirnos a estas realidades mistéricas de la Iglesia, los ejemplos siempre hacen agua, siempre por algún lugar, ¿no? Pero bueno... Son signos. Por ejemplo, el humo es un signo de que existe el fuego. Nosotros vemos el humo y aunque no veamos el fuego que puede estar por debajo provocando ese humo, solamente viendo el humo ya somos conscientes de que existe otra realidad que está sustentando el humo y a la que el humo significa que es ese fuego. Bueno, pues los sacramentos en este sentido son signos, es decir, realidades que aparecen ante nuestros ojos que nos están hablando de otra realidad superior oculta. Y califica que estos signos, en primer lugar, son sensibles. Es decir, que nosotros los conocemos por los sentidos. Son signos que nos entran por los sentidos, los cinco sentidos de los que siempre hablamos. La vista, el oído, el gusto, el olfato y el tacto. Bueno, pues es nuestra manera de aprender la realidad a través de los sentidos. Pues el Señor ha querido instituir estos signos como sensibles para que en nuestra realidad actual nosotros podamos aprehenderlos, es decir, nosotros podamos hacerlos nuestros. Y así, con estos signos sensibles, Cristo ha querido acomodarse a nuestra manera de ser, dándonos los dones divinos por medio de las realidades materiales que usamos en los sacramentos para que nos fuera más fácil conseguir esas realidades divinas. Es decir, que son signos que significan y además son signos sensibles que nosotros podemos palpar a través de nuestros sentidos. Poníamos ejemplos y los podemos poner en todos los sacramentos. Vamos a referirnos al primero de ellos, que es el bautismo. Nosotros vemos con los ojos de nuestra cara que se derrama agua tres veces sobre la cabeza de aquel que está siendo bautizado y escuchamos con nuestros oídos cómo el ministro dice estas palabras, el nombre del bautizado, y le dice, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, mientras derrama agua. La cabeza de esa persona que está siendo bautizada siente eh, que el agua corre por su cabeza, por supuesto. Vemos cómo los sentidos van siendo todos capaces de captar ese sacramento, ese signo sensible, a través del cual se está comunicando la gracia. ¿no? Y lo mismo el olfato, también entra el olfato. Cuando ungimos en el bautismo con el crisma santo, que es ese aceite perfumado, pues eh, ese olor del perfume del santo crisma entra también por nuestro sentido del olfato. De hecho, una de las cosas que yo suelo hacer cuando preparo con los padres el bautismo de sus hijos es llevar también el santo crisma para que puedan olerlo es una oportunidad única en esa catequesis que solemos tener en la intimidad del despacho y donde hay a lo mejor cuatro personas, los padres y los padrinos, pues que tengan la oportunidad de saber lo que es el santo crisma y ver que ese santo crisma también desprende un olor, que es imagen de ese buen olor de Cristo, que todos aquellos que somos ungidos con él debemos dejar a nuestro paso. Jesucristo pasó por el mundo haciendo el bien y por lo tanto dejó la estela del buen olor de las buenas obras. Y así ha de ser también la vida del cristiano. O cuando comulgamos, también el sentido del gusto está sintiendo esa sagrada forma que ha entrado dentro de nosotros en la comunión. Quiere decir que todos los sacramentos son signos, como los califica este número 224, sensibles. Y también nos dice que son signos eficaces de la gracia. Creo que esto es importante, queridos amigos, que lo tengamos también a la vista. Son signos eficaces, es decir, que por el hecho de hacer ese signo ex opere operato, como ya estudiaremos un poquito más adelante, se nos está comunicando la gracia. Por una parte, la gracia santificante, ese es el fruto de los sacramentos. Por una parte, la gracia santificante, que los sacramentos nos están dando, si no la teníamos o nos la están aumentando, si es que ya la teníamos... Nos dan también la gracia sacramental, que decíamos ayer de una manera muy sencilla, que es como un derecho a recibir de Dios en el momento oportuno la ayuda necesaria para cumplir las obligaciones contraídas al recibir aquel sacramento. Y si lo recuerdan, ayer poníamos el ejemplo del sacramento del matrimonio. Aquellos que lo reciben, reciben la gracia sacramental de poder vivir en fidelidad, como una gracia que el Señor les concede ese nuevo estado de vida que es el estado matrimonial. También en el caso de los ministros sagrados, hablamos de la gracia de Estado para poder desempeñar su misión sagrada en medio de la Iglesia. Ven Como ven, existe esa gracia santificante que se nos da, la gracia increada, y también existe esa gracia sacramental, esa gracia creada para que nosotros podamos ser fieles a lo que ese sacramento nos está dando. ¿no? Una cosa la llamamos gracia santificante, la otra la llamamos gracia sacramental. O sea, que son signos sensibles eficaces de la gracia, es decir, que nos están comunicando la gracia, como si se tratara de unos cauces a través de los cuales nos llega el mismo Dios a nosotros o también esas gracias que Él crea para que podamos vivir conforme a los sacramentos que estamos recibiendo. En esa definición también se nos habla de algo que es sumamente importante y que también define Trento, que todos los sacramentos han sido instituidos por Cristo y confiados a la Iglesia. Los sacramentos, los siete sacramentos, el bautismo, la confirmación, la eucaristía, la penitencia, la unción de los enfermos, el orden sacerdotal y el matrimonio, todos ellos han sido instituidos por Cristo. Y la Iglesia, desde el principio, los ha ido descubriendo como unos signos especiales entre los muchos que Cristo transmitió y que la Iglesia tiene, los fue descubriendo como unos signos especiales a los que calificamos como sacramentos, como cauces, eficaces de la gracia de Dios. Todos los sacramentos, por tanto, han sido instituidos por Jesucristo. En la Sagrada Escritura, es decir, en los Evangelios y en el Nuevo Testamento, vemos claramente la institución de algunos de estos sacramentos directamente por Jesucristo. Y quizá de otros sacramentos no tenemos esa constancia tan expresa, pero sí que tenemos una verdad, y es que todos han sido instituidos por Cristo, y así lo ha recibido también la tradición, y así vemos indicios en algunos textos de la Sagrada Escritura que ya tendremos oportunidad de ir viendo cuando vayamos desgranando cada uno de estos sacramentos. Pero ha de quedarnos muy claro que los sacramentos no son invenciones de la Iglesia, sino que son invenciones de Jesucristo, es decir, que han sido todos ellos instituidos por Jesucristo. La Iglesia esto lo define de una manera muy clara en el concilio de Trento, cuando tuvo que dar respuesta ya por el año 1556 a las desviaciones doctrinales de Lutero, que decía que solamente en un principio existían tres sacramentos y al final, dos años después, los redujo a dos. Solo existe el sacramento del bautismo para él y para el mundo protestante y el sacramento de la Eucaristía. Y no entendida como la entendemos nosotros, como la transustanciación, de toda la sustancia del pan en la sustancia completa del cuerpo del Señor y de su propia sangre. Entonces, en la Eucaristía nosotros decimos que está Cristo todo entero, su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad, y que hay una presencia viva, real y sustancial. No lo creen así nuestros hermanos separados, los protestantes, que hablan eh, del pan eucarístico con un sentido de transsignificación o con un sentido de transfinalización, es un cambio de finalidad, es un cambio de sentido, pero en realidad no existe un cambio de sustancia. Bueno, pues eh, la Iglesia define que eh, Cristo instituye estos siete sacramentos y estos siete sacramentos se los confía a la Iglesia para que ella los administre. Y de hecho la Iglesia ha ido configurando esos ritos a través de los cuales se administran esos sacramentos tomando los elementos esenciales del mismo Cristo, ha ido configurando esos ritos en los cuales, como les digo, se administran estos sacramentos. O sea, han sido confiados a la Iglesia para que ella los administre y han sido confiados a la Iglesia para que estos sacramentos hagan crecer también a la misma Iglesia. Y nos dice también en esa definición que a través de estos signos sensibles y eficaces de la gracia instituidos por Cristo y confiados a la Iglesia, a través de ellos se nos otorga la vida divina. O sea, que son como siete cauces Necesarios para que nosotros recibamos, queridos amigos, la vida divina. Ayer decíamos algo que también era importante, ¿no? ¿Por qué Jesucristo, porque ha instituido estos signos sensibles que llamamos sacramentos? Y decíamos que lo ha hecho para expresar las realidades sobrenaturales de la gracia. Nacemos a la vida sobrenatural por el bautismo, nos fortalecemos con la confirmación, mantenemos la vida con el alimento de la Eucaristía. Y si se pierde por el pecado, la recuperamos por la penitencia. Y con la unción de los enfermos, nos preparamos en ese momento especial de dificultad que es la enfermedad para el viaje que acabará en el cielo. Y el orden sacerdotal procura a los ministros de la Iglesia y el matrimonio que con los hijos perpetúa la sociedad humana, hace también crecer la Iglesia cuando son regenerados por las aguas bautismales y luego nos hace esa lista de cuáles son los siete sacramentos. Son siete, ni más ni menos. Así lo dice también el concilio de Trento. Si alguien dijera que los sacramentos son más de siete, o alguien dijera que los sacramentos son menos de siete, sea anatema. Y con este lenguaje propio del concilio de Trento y de otros concilios de determinadas épocas de la Iglesia, está dejando muy clara cuál es la doctrina católica, que el número siete no es un número simbólico, sino que lo está expresando en un sentido numérico, es decir, que son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete, ni más ni menos, bautismo, confirmación, eucaristía, penitencia, unción de los enfermos, orden sacerdotal y matrimonio. Bueno, estos son los siete sacramentos. Quizá este repaso exhaustivo que hemos hecho a este número 224 nos recuerde los principios generales de los sacramentos para que nosotros podamos ir comprendiendo otras cuestiones que vamos a desarrollar a partir de unos momentos. Eh, les ofrezco una canción para que podamos detenernos un poquito en la palabra y reflexionar sobre lo dicho. Es un tema de Nico Montero titulado Mi Dulce Amor. Está sacado de un álbum del año 2012 titulado Con el Mundo de Cabeza. Bueno, pues escuchamos este tema y enseguida estamos nuevamente juntos.
0: Un amor del bueno, puro y verdadero Mamá, me lo que siento Sale desde adentro, el ritmo está fluyendo Mamá, que había sido el. por ti le doy gracias a Dios.
1: Continuamos queridos oyentes en la sintonía de Radio María y seguimos con el tema de los sacramentos. Hemos hecho una pequeña introducción con esta definición y con el listado de los siete sacramentos y ahora iremos especificando algunas de las cosas dichas. En el número 225 vamos a tratar de que los sacramentos son de Cristo. Y en el número 226 vamos a tratar de que los sacramentos son de la Iglesia. Pero bueno, procedamos con orden, que siempre lo decimos. El número 225 es el próximo que nos encontramos en nuestro estudio. Es el que se pregunta qué relación existe entre los sacramentos y Cristo. Vamos a escuchar lo que nos dice el compendio en la voz de Marta Jara.
0: Número 225. ¿Qué relación existe entre los sacramentos y Cristo? Los misterios de la vida de Cristo constituyen el fundamento de lo que ahora, por medio de los ministros de su Iglesia, el mismo Cristo dispensa en los sacramentos.
1: Bien, amigos, lo hemos escuchado en apenas tres líneas. El compendio del Catecismo nos dice que los sacramentos son de Cristo. Y nos lo dice de la siguiente manera. Lo acabamos de escuchar. Los misterios de la vida de Cristo constituyen el fundamento de lo que ahora, por medio de los ministros de su iglesia, el mismo Cristo dispensa en los sacramentos. O sea que el fundamento de los sacramentos de la iglesia de lo que ahora los ministros realizan y que el mismo Cristo dispensa, lo encontramos en los misterios de la vida de Cristo. Bueno, eh, estudiamos en este tema, y así nos lo especifica mejor el Catecismo Mayor de la Iglesia, en tres números, en 1114, 1115 y 1116, lo que se nos quiere decir. En primer lugar, nos dice que está definido por la Iglesia, por el Concilio de Trento. Lo encuentran en el Detzinger, en el número 1600 y en el 1601, por si ustedes quieren acudir a las fuentes. Allí se nos dice que los sacramentos, todos los sacramentos, han sido instituidos por Cristo. Nos lo dice con estas palabras. El Santo Concilio General y Ecuménico de Trento, congregado legítimamente en el Espíritu Santo, bajo la presidencia de los mismos legados de la sede apostólica, para eliminar los errores y estirpar las herejías, que sobre los santos sacramentos han aparecido en nuestros días, en parte provocadas por antiguas herejías ya condenadas por nuestros padres, en parte de nueva intervención, herejías que dañan en gran manera a la pureza de la Iglesia Católica y a la salvación de las almas, este santo concilio, siguiendo fielmente las enseñanzas de las Sagradas Escrituras, las tradiciones apostólicas y el sentimiento unánime de otros concilios y de los padres, creyó su deber establecer y decretar los siguientes cánones en cuanto a los que aún quedan para acabar la obra comenzada, serán publicados más adelante con la ayuda del Espíritu Santo. Y el primero de estos cánones dice lo siguiente Si alguno dijere que los sacramentos de la nueva ley no fueron todos instituidos por Cristo, o que son más de siete o menos de siete, a saber, el bautismo, la confirmación, la Eucaristía, la penitencia, la extrema unción, el orden, el matrimonio, o también que alguno de estos no es verdadera y propiamente sacramento, sea anatema. O sea que lo primero que nos dice en el primero de los cánones referidos a los sacramentos es que todos ellos fueron instituidos por Cristo. Los sacramentos de la nueva ley fueron todos instituidos por Jesucristo. Y podríamos preguntarnos, ¿existe algún texto de la Sagrada Escritura donde encontremos que se hable de todos los sacramentos juntos? ¿Encontramos en la Sagrada Escritura, en la palabra de Dios escrita, algún pasaje donde esté ya la lista de los siete sacramentos? Bueno, pues efectivamente no existe un solo pasaje donde encontremos que está el listado de los siete sacramentos que ya recoge por otra parte el concilio de Trento, según la doctrina antigua de la Iglesia. Pero sí que encontramos diversos pasajes que hablan de los sacramentos de una manera bien clara y explícita. Y si ustedes me lo permiten, pues yo voy a hacer como un pequeño repaso, ¿no? Por ejemplo, en el texto de Mateo 28-29 encontramos, id pues, y haced discípulos de todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. O también en Marcos 16, 15, 16. Y les dijo, id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará, y el que no crea se condenará. Y también en Juan 3, 5 dice que responde Jesús, «En verdad, en verdad te digo, el que no nazca de lo alto no puede ver el reino de Dios». Esto en cuanto al bautismo. En cuanto a la confirmación, encontramos eh, un texto, por ejemplo, en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8, donde se nos dice «Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo». En cuanto a la Eucaristía, lo encontramos de una manera más clara. Por ejemplo, en Mateo 26, 26, 27. «Mientras estaban comiendo, tomó Jesús el pan y lo bendijo, y lo partió. Y dándoselo a los discípulos, dijo, «Tomad, comed» esto es mi cuerpo. Luego tomó una copa y dadas las gracias se la dio, diciendo, bebed todos de ella, este es el cáliz de mi sangre. Y así lo encontramos también en los otros evangelios sinópticos. En cuanto al sacramento de la penitencia o de la reconciliación, en Mateo 18,18 18 encontramos este texto, Yo os aseguro, todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. O en Juan veinte veintitrés «A quienes les perdonéis los pecados, les quedarán perdonados. A quienes se los retengáis, les quedarán retenidos». En cuanto a la unción de los enfermos, en Marcos 6.13 encontramos «Expulsaban a muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y se curaban». Y en la carta del apóstol Santiago, en el capítulo 5, versículo 14, se dice «¿Está enfermo alguno de vosotros? Llame a los presbíteros de la iglesia que oren sobre él» y lo unjan con óleo en el nombre del Señor. En cuanto al orden sacerdotal encontramos en 1 Timoteo 4:14 no descuides el carisma que hay en ti que se comunicó por intervención profética mediante la imposición de las manos. O en cuanto al matrimonio encontramos también varios textos en Mateo 19:6 de manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre. O también en la carta a los Efesios 5, 31, 32, nos dice San Pablo, «Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos se harán una sola carne. Gran misterio es este, y lo digo respecto a Cristo y a su iglesia». O sea que en este número 225 se nos está indicando que todos los sacramentos fueron instituidos por Cristo, y que Él determinó la gracia y el signo sensible correspondiente para cada uno de ellos». Y todos estos sacramentos, por otra parte también lo hemos apuntado en algún momento, corresponden a las diferentes etapas de la vida de un cristiano, nacimiento, crecimiento, curación y la misión que cada cristiano tiene. Y en cierto modo existe, como nos dice santo Tomás de Aquino, una semejanza entre las etapas de la vida natural y de la vida espiritual que nos llega por los sacramentos. Bueno, son instituidos por Cristo, pero también podemos decir, y así nos lo apunta el Catecismo Mayor de la Iglesia, que las palabras y las acciones de Jesús durante su vida oculta y su ministerio público eran ya salvíficas, anticipaban la fuerza de su misterio pascual, anunciaban y preparaban aquello que Él daría a la Iglesia cuando todo tuviese su cumplimiento. Los misterios de la vida de Cristo son los fundamentos de los que en adelante, por los ministros de la Iglesia, Cristo dispensa en los sacramentos. Porque, como dice San León Magno, lo que era visible en nuestro Salvador ha pasado a sus misterios. Luego tenemos que buscar siempre, por lo tanto, el fundamento de los sacramentos en las palabras y en las acciones de Jesús. Tanto en su vida culta como en su ministerio público, puesto que todos los misterios de la vida de Jesús ya eran salvíficos, ya eran salvadores, como estudiamos en su momento cuando hablamos de Jesucristo. Y todos esos misterios ya estaban anticipando esa fuerza de su misterio pascual, y que estos misterios son el fundamento de lo que ahora nos llega a nosotros a través del ministerio también de la iglesia, porque Cristo actúa a través de su cuerpo, que es la iglesia, a través de los sacramentos. Por eso los sacramentos, como fuerzas que brotan del cuerpo de Cristo, siempre vivo y vivificante, y como acciones del Espíritu Santo que actúa en su cuerpo, que es la Iglesia, son las obras maestras de Dios en la nueva y eterna alianza. No nos olvidemos nunca, queridos hermanos, cuando participemos en los sacramentos de que esos signos sensibles, instituidos por Cristo, que nos comunican eficazmente la gracia, la vida divina, son las obras maestras de Dios en esta etapa de la nueva y eterna alianza, inaugurada el Día de Pentecostés y que culminará cuando Cristo vuelva al final de los tiempos. Como ya les indicaba ayer, queridos amigos, hoy tampoco podremos tener llamadas, andamos un poco precario en los estudios centrales, así que permítanme que les ponga una canción titulada Camino Perdido, es de siete días y está sacada del álbum Donde la vida empieza. Escuchamos unos compases y enseguida nos asomamos al número 226.
2: horizonte, corazón cansado ya de luchar, la gran soledad compañía del alma, y una tenue luz hacia dónde va. que no reciben, que no dan una mente cansada de pensar sin parar un profundo deseo de comenzar a volar de surcar vientos fríos, de surcar tierra y mar Acompañan mi melancolía Mis sentimientos juegan con la brisa Mis sueños se confunden con la realidad Y mi espíritu navega a la deriva Una luz desconocida permanece allí Al final del interminable camino Esperando mi llegada en ella te aguarda el destino.
1: Decíamos, queridos oyentes, cuando nos acercábamos a la definición de sacramento, que estos signos sensibles han sido confiados a la Iglesia. Los sacramentos, por lo tanto, también son de la Iglesia y lo son en dos sentidos. Y es el número 226 el que nos habla de ello. En los minutos que nos quedan vamos a intentar acercarnos a este misterio. ¿Cuál es el vínculo de los sacramentos con la Iglesia? Nos lo dice el número 226 que escuchamos ahora en la voz de Marta Jara.
0: Número 226. ¿Cuál es el vínculo de los sacramentos con la Iglesia? Cristo ha confiado los sacramentos a su Iglesia. Son de la Iglesia en un doble sentido. De ella, en cuanto son acciones de la Iglesia la cual es sacramento de la acción de Cristo y para ella, en el sentido de que edifican la Iglesia.
1: Pues bien, acabamos de escucharlo. Cristo ha confiado los sacramentos a su Iglesia, de manera que no podemos recibir los sacramentos fuera del ámbito de la Iglesia, de este Cuerpo de Cristo, de este Templo del Espíritu Santo. Y nos dice que son de la Iglesia en un doble sentido, de ella, en cuanto son acciones de la Iglesia, la cual es sacramento de la acción de Cristo, y para ella, en el sentido de que edifican la Iglesia. Bueno, el Catecismo Mayor de la Iglesia nos lo explica muy bien también en tres números, que son números siguientes a los que antes citaba, a partir del 1117. Por el espíritu que la conduce a la verdad completa, la Iglesia ha ido reconociendo poco a poco este tesoro recibido de Cristo, y ha ido precisando también su dispensación, tal como lo hizo, por ejemplo, con el canon de las Sagradas Escrituras y con la doctrina de la fe, como fiel dispensadora de los misterios de Dios, la Iglesia sí lo ha ido descubriendo. De manera que la Iglesia ha precisado a lo largo de los siglos que entre sus celebraciones litúrgicas hay siete que son, en el sentido propio del término, sacramentos instituidos por el Señor. Esos siete son los que recitábamos ya en el 224. El bautismo, la confirmación, la eucaristía, la penitencia, la unción de los enfermos, el orden y el matrimonio. Y estos sacramentos, estos siete, son de la iglesia en un doble sentido, como nos dice el número 226, en el sentido de que existen por ella y de que existen para ella. Existen por la iglesia, porque ella es el sacramento de la acción de Cristo que actúa en ella gracias a la misión del Espíritu Santo. Gracias al Espíritu Santo, Cristo actúa en la Iglesia y, por lo tanto, la Iglesia aparece como sacramento de la acción de Cristo. Y si hemos dicho que los sacramentos son acción de Cristo para los fieles hoy, por eso decimos que los sacramentos existen por ella, porque la Iglesia, como cuerpo de Cristo, los va confeccionando para los fieles. Y existen también, decimos, para la iglesia, porque ellos son sacramentos que constituyen la iglesia. Ya lo decíamos que la iglesia hace la Eucaristía y la Eucaristía hace a la iglesia. O sea que son los sacramentos los que están constituyendo verdaderamente a la iglesia. Así lo dice San Agustín en Decivitate Deis y así lo dice también Santo Tomás en la Suma Teológica. ¿Y por qué lo dicen? Porque estos sacramentos manifiestan y comunican a los hombres, sobre todo la Eucaristía, el misterio de la comunión del Dios Amor, uno en tres personas. De manera que, formando con Cristo cabeza como una única persona mística, la Iglesia actúa en los sacramentos como comunidad sacerdotal orgánicamente estructurada. Gracias al bautismo y a la confirmación, el pueblo sacerdotal se hace apto para celebrar la liturgia. Y por otra parte, algunos fieles que han recibido el sacramento del orden están instituidos en nombre de Cristo para ser los pastores de la Iglesia con la palabra y la gracia de Dios. Bueno amigos, pues de esta manera sencilla vemos cómo los sacramentos son también de la Iglesia, porque a ella Cristo se los ha confiado para que los administre, y son de la Iglesia en ese doble sentido del que nos habla el número 226. Son de ella en cuanto a acciones de la Iglesia, porque es la Iglesia la que como esposa de Cristo unida a su cabeza los va dispensando. Son de ella porque la Iglesia misma los administra en cuanto a sacramento de la acción de Cristo. Cristo actúa por medio de los sacramentos hoy en el Espíritu Santo a través de la Iglesia. Y son también para ella porque estos sacramentos son los que están edificando a la Iglesia los que hacen que le nazcan nuevos hijos a la vida sobrenatural por el bautismo, los que la fortalecen con la confirmación, los que la mantienen en la vida con el alimento de la Eucaristía, y si la gracia se ha perdido por el pecado, se recupera por el sacramento de la penitencia, y con la unción de los enfermos prepara a todos sus hijos para ese viaje que acabará en el cielo, y el orden sacerdotal procura a los ministros de la iglesia, y el matrimonio hace que nazcan nuevos hijos también para la iglesia cuando son regenerados por el sacramento del bautismo. Bueno amigos, pues así vamos a terminar eh, nuestra explicación de hoy y nuestra explicación de la semana. Aún nos queda todavía el programa del próximo lunes donde desarrollaremos qué es el carácter sacramental y alguna cosa más y después de ese programa del lunes, si Dios quiere, tomaremos vacaciones durante los últimos días de julio y también durante todo el mes de agosto, pero ustedes seguirán con el Compendio del Catecismo, porque iremos reponiendo programas pasados que nos ayudarán a repasar algunas de las cosas que a lo largo de este curso hemos ido estudiando juntos con este libro de texto que se ha convertido en una gracia especial para todos nosotros, el Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Que pasen un buen fin de semana, y hasta el lunes que viene, si Dios quiere, amigos.
0: El compendio del Catecismo, con el Padre Raúl Muelas.